Mein Name ist Tabea Farnbacher und ihr hört Radio und NRW. Aber das ist das Schöne, weil das heißt, es bleibt auf jeden Fall drin. Mein Name ist Jane Hart und schön, dass ihr dabei seid bei dem Podcast Slam in NRW. Umso schöner zu feiern, Vater, die Aufgaben sich nicht verstehen. Ich weiß, du hast gerade im Kopf hatte. Ich habe äh, Rainer heute Zitoschau gesehen. Und der hat einen Take drin und das heißt Radio Rainer. Und da war ich so voll drin. Ja, perfekt. Das ja. finde ich auch äh, sehr schön. Ja, mein Gast heute ist äh, Tavia Farnbacher und äh, ich habe sie mir eingeladen, äh, um über das Thema der, äh, der Thema will ich es gar nicht nennen, aber über die Slam-Alphas unter anderem zu sprechen und auch ähm, grundsätzlich über die Arbeit, die da passiert und äh, warum die passiert ähm, und was uns noch so unterwegs alles äh, einfällt. Ich bin super froh, dass du hier bist. Das finde ich super gut. Das finde ich auch. Ähm, ja, ich habe es direkt schon angefangen. Ich mag aber erst einmal äh, über dich hören, bevor wir zu den Slam einfach kommen. Tabea, wie bist du zum äh, Slam gekommen und äh, warum? Also ich bin mal bei einer Veranstaltung aufgetreten, die hieß Literadeln. Das war eine Radtour mit Gedichten ähm, und die wurde veranstaltet im Baum Hannover und man konnte eigene oder fremde Texte vortragen. Und es waren halt so voll viele Mitte-50-Jährige dabei, die dann irgendwie was von Brecht oder so dabei hatten. Und ich war mit meinen Eltern da. Hat jemand Heinz Erhardt gelesen? Ich glaube nicht. Ich glaube okay. tatsächlich nicht, bin mir recht sicher. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich mit meinen Eltern da, weil ich mich darüber beschwert habe, dass das Kulturangebot in Hannover nicht ausreicht. Mein Vater wollte mir beweisen, dass dem nicht so ist. Und dann waren wir auf dieser Veranstaltung, Literatin, sind einen ganzen Tag Rad gefahren in Hannover. Und äh, da habe ich ein Gedicht von mir vorgetragen. Dann war ein Veranstalter da, der Slam macht, Tobi Kunz in Hannover, und der hat mich gefragt, ob ich mal auftreten will. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Ich habe irgendwie in Erinnerung, das Format macht er auch immer noch in irgendeiner Form. Ne? Ja, das, das ist ehrlich Das, das äh, gibt es immer noch und er ist da auch äh, dolle beteiligt. Ja. Ähm, okay, du hast dann äh, angefangen, äh, Slam zu machen. Wo war dein allererster Auftritt? Mein allererster Auftritt war beim Nordstadtschnack. Das ist eine Nordstadt in Hannover. Es sind so 40 Leute im Publikum gewesen, kleine Bühne, man kann jedes Gesicht sehen. Ähm, ja, und ich war krass aufgeregt. Und war es ein guter Abend, oder? Toll. Ich hatte ähm, damals Depressionen und habe darüber geschrieben, das äh, Entschuldigung, der Bogen von war es ein guter Abend? Ja, voll, ich hatte Depressionen. <lacht> Das war voll der wichtige Moment für mich, weil ich halt dieses Gedicht darüber geschrieben habe und mit mega vielen Menschen noch nicht darüber geredet hatte. Und dann habe ich das da vorgetragen. Es gibt auch ein Video im Internet davon. Das ist tatsächlich mein erster Auftritt. Äh, Brief an meine Depression heißt das. Und es war für mich total wichtig, auf so einer Bühne zu stehen und angeschaut zu werden und was zu können. Und deshalb war es total krass an. Also ich bin richtig euphorisiert nach Hause gegangen. Wenn du so in so ein paar Sätzen deine Slam-Karriere von da bis äh, jetzt ähm, beschreiben müsstest, was wären so die Eckpunkte, die du erwähnen würdest? Mhm. Ähm, am Anfang ist der wichtigste Punkt Empowerment durch die Slam-Szene in Hannover, die mich immer wieder angefragt hat. Ich habe nie aktiv versucht aufzutreten, sondern ich bin gefragt worden, ob ich das mache. Und ähm, dieses erste Jahr brauchte ich diesen Push einfach total. Dann ein wichtiger Punkt waren die U20-Meisterschaften 2017 in Heidelberg und Mannheim. Da bin ich Vizemeisterin geworden. Und das war auch der Punkt, als VeranstalterInnen angefangen haben, mich überregional anzufragen. Also da, wo ich so ein bisschen aus Niedersachsen rausgekommen bin. Ich erinnere mich an ganz, ganz schlimme Städte, Bettel in Leipzig, 
zum Beispiel und wo ich mir so ein bisschen auch äh, anschauen konnte, was die Slam-Szene eigentlich ist. Das war total wichtig zu verstehen, dass es nicht nur Local Slams gibt, wo man ähm, einfach als einigermaßen talentierte Schreiberin häufig gewinnt am Anfang und denkt, man sei so das, das neue Übertalent, um dann mal irgendwo anders hinzukommen und zu denken, so, ah ja, okay, nee, doch nicht. Ähm, und dann tatsächlich das Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich 2018, ähm, wonach das auf jeden Fall nochmal einen Push bekommen hat, dass ich wirklich angefangen habe, das als Nebenjob zu machen und auch die Grundlage dafür gelegt habe, dass ich das jetzt gerade für ein Jahr hauptberuflich machen kann. Mhm. Ja. Du bist also ursprünglich aus äh, Hannover äh, gestartet mit deiner Slam-Karriere, wohnst jetzt in Bochum. Ich glaube, mhm. das kann ich sagen, ohne zu viele private Daten hier äh, auszuspucken. Ja. Äh, was hat dich hierhin verschlagen nach Bochum? Die Liebe. Richtig klischee-mäßig und kitschig, aber die Liebe. Sonst wäre ich nicht hier gelandet. Ich, find, ähm, ich hatte nie so einen großen Bezug zum Ruhrgebiet. Ich fühle mich mega wohl in Bochum, aber es hätte auch jeder andere Stadt sein können. Ich muss sagen, ich finde das übrigens gar nicht so klischee-mäßig, weil meistens, wenn ich Leute frage, und was hätte ich da hingebracht, kommt mit so einem ganz, also muss ich sagen, wirklich gräulichen Sprachton, ja, Studium. Wirklich? Also, ja, super oft. Also nicht nur im Slam, grundsätzlich. Crazy. Wenn ich Leute kennenlerne von außerhalb, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind, und warum bist du hier? Ja, für Studium. Und okay. dann, dann, dann bricht auch meistens das Gespräch sehr doll ab. Also ich finde für die Liebe eine ziemlich erfrischende Antwort. Das finde ich sehr gut. Ähm, was, was ist denn dir am Ruhrgebiet, also äh, nicht nur im Slam grundsätzlich, was ist dir denn so aufgefallen hier? Was ist denn hier? Ich würde so gerne sagen, was ist anders als in Hannover, aber ich kenne Hannover gut genug, um zu wissen. Sehr viel und gleichzeitig auch sehr wenig. Das ist tatsächlich sehr viel. Also einmal würde ich sagen, die Heterogenität der Menschen, die hier zusammenleben und zusammenkommen. In Hannover habe ich quasi krass erlebt, wie ähm, unterschiedlich die Viertel waren, in denen man wohnen konnte. Und es gab halt das ähm, typische Zooviertel mit den Ärzten und so. Und ne, das hat sich so durchgezogen. Und ich erlebe es hier als Durchmischter, auch wenn es das natürlich gibt. Und das finde ich angenehm. Ich habe das Gefühl, es ist weniger ähm, judgy auf der Straße. Also ich kann freier rumlaufen und tragen, was ich will. Und es kümmert einfach niemanden. Aber es ist auch äh, rauer. Also der Ton beim Bäcker morgens ist zum Beispiel, oder finde ich, als viel direkter und manchmal unwirscher als jetzt in Hannover, wo alle irgendwie so ein bisschen höflicher und versnoppter aber auch sind. Also ich mag das. Hast du das auch an den äh, Texten der Leute festgestellt? Der Zyniker, mir möchte gerade sagen, an den Bochumer Slam-Szenen ist das so schwer festzuhalten, weil fast niemand von hier ist. Ich wollte das gerade sagen. Also nein, kann ich tatsächlich nicht festmachen. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Poetry Slam ein bestimmtes Milieu anzieht und aber auch bestimmte Textgattungen fördert. Und die Leute, die was anderes schreiben, bleiben vielleicht nicht so lange dabei, wenn es nicht ähm, gefällig genug ist. Und das meine ich gar nicht so negativ, wie es klingt. Und deshalb nö, nehme ich hier überhaupt nicht so wahr. Und ich bewege mich auch eigentlich nur zwischen Menschen, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Ich hebe mich hier im Kopf durch, wenn es aus der Slam-Szene Ja, ja nur ja. stimmt nicht. Mir fallen jetzt zwei Ausnahmen ein. Es ist doch super einfach. Also wie gesagt, das ist die ganze Clique, die sich in Bochum so aufhält, die sind ja fast alles... Ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat ja diesen Scherz gemacht, dass Bochum jedes Jahr den Mitgliedsantrag zu Berlin zu gehören nicht gestattet bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Witz von Sebastian auf der Bühne war oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe es gehört und habe gedacht, ja, eher doch, das, das haut schon irgendwie hin. Also wenn ich jetzt Ruhrgebieter hier mir angucken müsste, was die hipsterigste Stadt als Ganzes ist, zum Beispiel, mhm. würde ich 
Bochum sagen, das hipsterigste Viertel im Ruhrgebiet fällt auf gar keinen Fall nach Bochum. Das ist das Witzige daran. Welches ist das, das hipsterigste? Äh, für meinen persönlichen Geschmack das ist es das Kreuzviertel in Dortmund. Mhm. Sehr knapp gefolgt von, äh, dem es also von Essen Süd. Die, die gebieten sich dann ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen so. Das ist aber, ich finde das Kreuzviertel ähm, steht da mehr zu. In Essen Süd, wenn du Hipster sagst, sind alle so, hey, sei nicht so fies, mit dem Kreuzviertel tragen sie es dann wie ein Orden, wenn du sie als Hipster bezeichnest. Und so, ja, genau, das, das, das sind wir. Wir sind die Hipster, wir mögen schöne Dinge. Und das ist, ist ja auch tatsächlich einfach so. Und das ist aber in Bochum, ich weiß auch nicht, wie sie es machen, verteilt sich das irgendwie. Ich würde eine Beobachtung erteilen. Das verteilt ja, sich voll. gut auf die ganze Stadt. Und das finde ich voll angenehm. Hast du auch äh, in der Art, wie hier Slams veranstaltet werden, Unterschiede gesehen? Also gibt's da auch, ist, ist die Moderation auch rauer und direkter als in Hannover? Äh, nee, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das liegt auch an den Unterschieden zwischen der Organisationsform. Also in Hannover ist einfach äh, Machtporte so der Verein, der eigentlich alles veranstaltet. Und hier gibt es zwar auch Wortlatur, aber es gibt ja noch VeranstalterInnen daneben. Und ich würde sagen, das wirkt sich eben schon darauf aus, was Slam bedeutet. Also ich nehme es hier als heterogener wahr. Und in Hannover gibt es eben den einen Moderationsstil, weil es diese vier, fünf ModeratorInnen gibt, ähm, äh, vorsichtig geblendert, <lacht> äh, weil wirklich der, der, die männliche Dominanz da äh, sehr präsent ist und äh, die auch hier, ne? Aber ja. Und hier erlebe ich es eben als unterschiedlicher, weil mehr Leute an Moderationen beteiligt sind. Das, äh, das perfekte Stichwort fast schon für die Überleitung, weil ich mag super gerne mit dir über die Slam Alphas sprechen. Ich habe es ja im Vorgespräch zu dir gesagt, das sind noch, wir sind noch so in den Podcast-Folgen, wo für alle, die sich für Slam interessieren, die Grundlagen geschaffen werden. Und in meiner Wahrnehmung sind die Slam Alphas zu einer der Sachen, die man über Slam wissen muss, geworden. Mhm, meiner Ansicht nach auch. Magst du einmal erklären, so wirklich für, für jemand, der komplett neu ist und keine Ahnung hat, was ist, was sind die Slam Alphas? Ja, voll gern. Die Slam Alphas sind ein ähm, Verein, wir sind gemeinnützig und wir setzen uns ein für Förderung von Frauen und Mädchen im Poetry Slam. Und das bedeutet konkret, dass wir ähm, Frauen besser vernetzen wollen, sichtbarer machen und lauter. Und das geht über ganz verschiedene Ebenen. Zum Beispiel gibt es die Karte im Internet, auf denen wir ähm, SlammerInnen, aber auch Teams und ModeratorInnen markieren mit einem kleinen Zeichen auf der Landkarte. Und VeranstalterInnen, die dann argumentieren, ja, aber ich finde auch keine Frau, die bei meiner Veranstaltung auftreten möchte, was ein Argument ist, was man früher noch mehr gehört hat, die können dann eben diese Seite aufrufen und sehen, wie viele krasse Frauen es gibt, ähm, die Texte auf Bühnen performen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Teil von unserer Arbeit. Mhm. Und dann haben wir noch den Blog, den empfinde ich persönlich als super wichtig, weil er, ähm, er Texte von Frauen bzw. nicht-binären Personen veröffentlicht und zwar unabhängig davon, wie renommiert ihre Stimme in der Slam-Szene ist und das finde ich super schön und dezentral, weil es eben doch ähm, durch ja, Erfahrungen in der Slam-Szene, durch Erfolg und so weiter Gefälle gibt, welche Stimmen mehr und weniger hörbar sind und wir wollen eben nicht nur Frauen hörbar machen, sondern zum Beispiel auch die Frau, die auf dem Land anfängt zu slammen, nicht so oft auftritt, die niemand in der Szene kennt und die aber trotzdem gerne sagen möchte, wie sie das wahrnimmt und das kann man halt auf dem Slam einfach so tun. Ja. 
ein kleiner Rücksprung und ich sage das dazu, weil die Leute dabei mein Gesicht nicht sehen können. Das ist eine rhetorische Frage, weil ich die Antwort darauf eigentlich schon kenne. Aber ich finde wichtig, dass alle sehen, warum war das notwendig, dass es die Slam Alphas gibt? Also weil wir sind ja, das ergänze ich jetzt dazu, ich glaube, wir behaupten das sehr gerne selbst über uns. Wir werden auch so wahrgenommen als Szene eher ja Leute, die mit der akademischen Bildung liebäugeln. Und eigentlich sollten wir doch da an einem Punkt sein, wo das Gefälle zwischen Männern und Frauen nicht mehr so ein Problem ist. Das müssten ja eigentlich alle verstanden haben, dass da Gleichberechtigung herrschen müsste. Also erstmal würde ich argumentieren, dass Feminismus noch gar nicht so lange zum linken Selbstbild gehört. Also man kann auch linksakademisch gewesen sein vor 20 Jahren und voll der Antifeminist. Ähm, einfach weil man Ungleichverteilung nur auf Ebene der Klasse zum Beispiel gesehen hat und auf der wirtschaftlichen Ebene und ähm, dadurch Intersektionalitäten ausgeblendet hat, also die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen. Ähm, und dann natürlich, dass Poetry Slam einfach bis vor wenigen Jahren ein deutlich männerdominierter ähm, Kulturbereich war. Also, dass ähm, Bühnen überwiegend mit männlichen Line-Ups besetzt waren, dass die Moderatoren, Veranstalter, Techniker männlich waren. Und ähm, damit geht eben nicht nur eine bloße Geschlechtsverteilung einher, sondern auch ein Habitus. Also, wird getrunken im Backstage-Bereich, muss getrunken werden, ähm, wo wird geschlafen, ist es okay, wenn zehn Leute in einem Raum auf einer Matratze schlafen, überspitzt gesagt, aber es sind ja so diese romantischen Erzählungen, die man manchmal von früher noch hört. Ähm, genau, also es war nicht nur eine männliche, ähm, ein männliches Übergewicht, sondern eben auch ein männlicher Habitus, der stark war. Und deshalb waren die Slam-Eifers nötig und sind auch immer noch nötig, weil es noch nicht so ist, dass wir jetzt ein 50-50-Verhältnis ähm, auf allen Bühnen hätten. Und ähm, ja, dafür setzen wir uns aber ein. Mhm. Aus der Arbeit, die jetzt bisher schon passiert ist, ähm, wie ist denn das Feedback aus der Szene? Also wie reagiert die Szene auf die Slam-Alphas? Ich kann ein bisschen aus der, ähm, weil ich aus Versehen so ein bisschen die Gründung der Slam-Alphas mitbekommen habe, mhm weil ich äh, damals in einer Partnerschaft mit einer Slammerin war, der auch schon ein erster Flyer schon vor Gründung gegeben wurde und gesagt wurde, hey, da kommt was, so, wir, mhm. haben was wir haben was vor. Und ich das damals für eine kluge Idee gehalten habe und gesagt habe, hey, ich würde euch gerne unterstützen. Und man mir gesagt hat, dass wir wissen selber noch nicht, wie. Also es war noch super frisch, so, ne? das ist jetzt kein Vorwurf gegen die Slam-Alphas, sondern man hat gesagt, wir müssen uns gerade erstmal überhaupt finden, also wirklich auch erkennen, wer sind denn jetzt die, mit denen wir das starten. Und da wurde mir dann klar gesagt, wir wissen noch nicht, wie sowas funktionieren kann. Und da kam so ein bisschen dieses komische Feedback damals auf, dass gesagt wurde, Moment, also jetzt gibt es eine Organisation innerhalb des Slams und die Formulierung war damals direkt so, die Männer ausschließt. <lacht> ja. Und ab da würde ich gerne dich ansetzen lassen, wie war das Feedback auf die Slam-Alphas, wie hat sich das, weil die Slam-Alphas sind jetzt ein paar Jahre alt auf jeden Fall als Organisation, wie hat sich das entwickelt? Ja. Erstmal würde ich auf diese ähm, Argumentation, dass es einen Verein gibt, der Männer aus, äh, aufschli äh, ausschließt, sofort antworten, weil wir in einem System leben, das Frauen ausschließt. So. Auch wenn das natürlich nicht dein ja. Argument ist. Aber ja, und ähm, das, das mag ich dazu sagen, ich nehme hier ganz bewusst also ein paar provokante Sachen aus, voll, weil ja. ich glaube, sie bieten die Basis, dass ihr die Antworten geben könnt, die ihr den Leuten geben wollt. Ja, finde ich auch mega gut. Ja. 
Ähm, also ich war nicht dabei, als ich die Slam Eifers gegründet habe, aber es ähm, lässt sich das ganz lustig in einer Facebook-Gruppe nachverfolgen, die es gibt intern. Und äh, da gab es schon deutliche Gegenstimmen, so, warum müsst ihr euch jetzt abgrenzen? Schafft das nicht nur Gräben zwischen uns? So, auch so, und das finde ich lustig, weil das so diese typischen Diskursargumente sind, ähm, ihr spaltet euch ab und ihr macht das gesellschaftliche Miteinander schwieriger, also wir spalten uns. Ähm, und das bezeichnet ganz oft einen Prozess, das ist auch so, wenn Frauen zum ersten Mal über Missbrauchserfahrungen sprechen, der keine Spaltung darstellt, sondern nur die Lautmachung von vorher unsichtbaren Stimmen die jetzt entgegenstehen. Aber es ist kein Spalt entstanden, sondern nur der Spalt sichtbar geworden. Und ähm, ich nehme im Moment die Reaktion auf die Slam-Eifers und auch die Einstellung dazu als sehr positiv wahr. Nicht nur, aber als den Grundtonus. Ähm, ich denke, das ähm, hängt auch zum Teil mit der Safe Space Kampagne zu, auf die wir bestimmt später nochmal zurückkommen. Ja. Genau, äh, zusammen aber auch mit ähm, dem Feminismus, der Aufwind bekommen hat in der linken Bewegung. Also dass es auch ein, ähm, ein wichtiger Begriff geworden ist, der nicht mehr schmutzig ist. Es ist jetzt cool, Feminist zu sein, ähm, nicht gegendert. Und ja, genau. Deshalb nehme ich da die, die Reaktion als positiv wahr. Ich habe aber natürlich auch schon Veranst äh, Gespräche mit Veranstaltern geführt, die gesagt haben, boah, die Slam Eifers finde ich ganz schön radikal. So die Diskussion habe ich schon mal geführt. Dann, ich kenne eine Slammerin, ähm, zu der ein Veranstalter gesagt hat, wenn du da eintrittst, dann buche ich dich nicht mehr. Ich kenne jemanden, der mir gesagt hat, ähm, wenn ich überlege, welche Frau ich noch buchen will, und das finde ich wichtig, aber dann gucke ich nicht auf die Karte. So. Und ähm, ja, also solche Gespräche habe ich geführt. Aber ich möchte noch mal sagen, dass das bisher Einzelfälle sind. Ich kann mich da mega drüber aufregen und das auseinandernehmen, aber der Grundtonus ähm, und ich bin seit drei Jahren in der Szene, war da positiv. Entschuldige, dass ich da an der Stelle lachen musste, aber nee. das Absurde, das ist für mich, das muss ich mit meiner eigenen Meinung ein bisschen einschränken. Das ist ja vollkommen absurd, dass ihr überlegt, okay, wie können wir die Situation der Frauen in der Szene verbessern und dann bietet ihr ein Tool an, um für auch, also weil ich mag auch nicht allen männlichen Veranstaltern unterstellen, dass sie mit Absicht Frauen übersehen haben, sondern es wirklich einfach fehlt an einer Möglichkeit, sichtbar zu sehen, wer ist denn überhaupt in der Region oder auch von weiter weg, wen kann ich einladen? Und dann bietet ihr ein Tool an und dann sagt man, ne, jetzt, wo ihr aus eurer Lage heraus auch noch ein Hilfsmittel anbietet, jetzt will ich nicht. Also das ist auch das fällt, mir, das fällt mir ganz schwer, das ernst zu nehmen. Voll, ja, so. das ist auch bescheuert. Man kann es ja auch einfach ignorieren. Ne? Man ja. kann auch einfach sagen, nö, ich verwende das nicht. Aber so eine äh, grundsätzliche Ablehnungshaltung dagegenüber zu haben, da muss man, glaube ich, die eigene politische Position nochmal hinterfragen. Ja, das finde ich halt super skurril. Das, also das, das würde man, für mich ist auch der Punkt, das würde ich auch nirgendwo sonst machen. Also wenn mir mhm. eine Behörde oder so ein praktisches Tool anbieten würde, äh, um besser meine Unterlagen einzureichen, würde ich auch nicht sagen, nee, jetzt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt rufe ich da an und das dauert vier Wochen. Also, ja. naja, okay. Ähm, würdest du denn sagen, die Jahre, die ihr bisher macht, das hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, aber ich mag das nochmal gerne hören, ähm, würdest du sagen, ihr hattet mit dem, was ihr bisher machen wollte, denn Erfolg? Auf jeden Fall, ja. Also einmal sieht man, wie viele junge SlammerInnen es gibt, die auch dabei bleiben. Das finde ich total wichtig. Ich nehme es in der weiblichen Szene so wahr, dass wir solidarischer und achtsamer miteinander geworden sind, weniger konkurrent, was auch ein Erfolg 
davon ist, dass wir uns besser vernetzen. Ähm, und auch, dass es mittlerweile eine konsensuale Wichtigkeit davon gibt, zu gendern, auf der Bühne paritätisch verteilt zu sein, dass unter Facebook-Posts geschrieben wird, hey, warum ist euer Best-of mit vier Männern besetzt und keiner Frau? Und dass darüber nachgedacht wird und dass ich manchmal ähm, so ein bisschen Scham bei VeranstalterInnen erlebe, wenn die sagen, boah, ich habe es nicht geschafft, äh, zwei Frauen zu buchen oder so. Und ja, das kann man natürlich nicht nur auf unsere Arbeit ähm, zurückführen, aber auch. Du hast gerade gesagt, auf der Bühne paritätisch verteilt und da mag ich gerne kurz nochmal reingehen, weil paritätisch für viele Leute noch nicht so ein Alltagswort ist. Habe ich Komm. paritätisch gesagt? Ja, hast du. Oh, okay. Aber nein, ist ja nicht schlimm. Ist ja ein wichtiger Begriff auch einfach, ja. der auch einfach relevant ist. Ich korrigiere mich gleich, wenn ich das falsch erkläre, aber bei es gibt ja den einen Punkt, dass man jetzt sagen kann, cool, das Line-Up ist ausgeglichen, es sind vier Männer, vier Frauen oder es sind vier Männer, vier Menschen, die sich andersgeschlechtlich nicht in dem äh, Cis-Hetero-Mann-Bild äh, identifizieren, cool, die Aufgabe ist getan, aber wenn ihr sagt, paritätische Verteilung auf der Bühne, heißt es auch, dass man zum Beispiel darauf guckt, dass wenn vier Männer im Line-Up sind, aber zwei Männer moderieren und eine Band mit drei Männern auf der Bühne ist, dass schon lange keine Gleichverteilung mehr ist, sondern, also das ist damit gemeint, oder? Ja, voll. Okay. Und natürlich auch, also das meint natürlich nicht nur den einzelnen Slam, sondern auch sowas wie eine Jahresbilanz. Also natürlich ist es kein Problem, wenn mal vier Männer und drei Frauen auf einer Bühne stehen, aber es wäre halt schön, wenn sich das nicht im, im Jahresendverhältnis... Ja, das, manchmal lässt sich das ja auch gar nicht verhindern. Also so ja. schön das ist, wenn man das schafft, jeden Abend auszugleichen, aber die Verfügbarkeiten der Menschen ist ja auch einfach äh, nicht immer gleich. So. Also manchmal geht es ja wirklich nicht, dass man ausgeglichen buckt und einlädt. Äh, dann ist es trotzdem nett, wenn sich rumspricht in der Szene, dass man es probiert hat. Weil ja. ich... Das ist für mich ein Aspekt, der mir immer wieder auffällt, dass das ja auch schon was macht, wenn du angefragt wirst und du kannst nicht. Und dann wirst du ein zweites Mal angefragt und ein drittes Mal weißt du nachher auch, hey, das ist ein Veranstalter, der, der nimmt mich schon durchaus ernst, auch wenn das bisher nicht geklappt hat. Mhm. So, das, das ist was, was ich da so gerne an Veranstalten gerade mit rausschicken möchte, nur weil jemand einmal abgesagt hat, nicht zu sagen, ja, halt dann nicht. Ja, so, mega. Das ja. ist halt... Da und es gibt ja auch, das möchte ich auch sagen, positive Beispiele aus der Slam-Szene von VeranstalterInnen und BookerInnen, die wirklich es schaffen, 50-50-Verhältnisse auf der Bühne zu haben. Und wenn es denen möglich ist, dann würde ich behaupten, ist es den meisten anderen auch möglich. Oder wäre es. Ja, ja das, ist, das ist ein mathematisches Spiel, würde ich sagen. Das, wenn das ein paar Leute hinkriegen in der Region, dann sollten die anderen das auch schaffen, ja. Ähm, du hast gerade eben das schon angedeutet, äh, dass äh, der Begriff des Missbrauchs ist gefallen, aber auch die Safe Space Kampagne der Slam Alphas. Ähm, das ist in sich ein eigener großer Themenbereich. Mir, mir, fällt das, mir fällt es schwer, da überhaupt einen Anfang zu finden, ja. weil ich Teil der Gruppe bin, die nicht Opfer dessen, was da passiert ist, geworden ist. Und ich das finde, das muss eine hohe Sensibilität haben. Deshalb würde ich dich bitten, da zu schauen, dass du jetzt so ein bisschen erklärst, wo die Safe Space Kampagne herkommt und ein bisschen vielleicht, was das ähm, ausgelöst hat. Also sowohl, wo sie herkommt und was seitdem die Safe Space Kampagne gestartet ist, passiert ja. ist. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir das Wort Betroffene verwenden mhm. für die Betroffenen. Mhm. Ähm, und ich werde das versuchen, so gut wie möglich wieder. Da, da mag ich direkt rangehen, ähm, weil ich auch glaube, das ist wichtig für Leute zu hören. Ja. Warum ist es wichtig, Betroffene zu mhm. sagen? Weil ich glaube, der Begriff, der sonst verwendet wird, ist Opfer. Ja. 
weil die Worte Täter und Opfer eine Hierarchie aufmachen, die das Opfer in eine schwächere Position stellen und den Täter in eine aktive Rolle, während das Opfer passiv ist. Und der Begriff der Betroffenen soll, auch wenn er nicht unkritisiert ist, klar machen, dass es ein Ereignis in der Biografie gab, das einer Person zugestoßen ist, sie ist dadurch aber kein Opfer per se geworden. Das heißt, man gesteht dieser, dieser Person Eigenständigkeit zu und sagt, du musst nicht traumatisiert sein, du musst dich nicht schwach fühlen, du musst dich nicht als Opfer fühlen, aber trotzdem bist du eine Betroffene. Ja. Hm. Ähm, hängt das auch damit im Zusammenhang, dass oft, wenn von sexuellen Übergriffen gesprochen wird, die Leute viel zu schnell die kleineren Delikte ausblenden? Ich habe das Gefühl, wenn man gesagt, sexueller Übergriff wird direkt von einer Vergewaltigung gesprochen, ich glaube aber, vielen Leuten ist nicht bewusst, ab wann etwas schon als Vergewaltigung gilt oder ab wann etwas als sexueller Übergriff gilt. Mhm. Ähm, ja, also ich finde das eine total wichtige Unterscheidung, würde aber die beiden Begriffe jetzt intuitiv nicht daran binden, mhm. weil ein Täter ein Täter bleibt, egal ob er sexuell belästigt durch Sprachgebrauch oder durch Vergewaltigung. Ja, nee, aber ich meine, äh, äh, wenn äh, in diesem ganzen Maskulinen, äh, wie, wie das diskutiert wird, hätte man ähm, in dem Fall wirklich gezielt. Man, ich glaube, wenn jemand einer Frau auf den Hintern gehauen hätte, hätte das nie jemand als sexuellen Übergriff bezeichnet, mhm. sondern hätte gesagt, da ist ja gar nichts passiert. Okay. So. Und, aber, Und du siehst dann Betroffene als quasi den, den Begriff, der das deutlich labelt. Da ist was passiert. Ich, ich finde, dass... Ähm, ich finde, ja, das ist so schwierig, weil es da gar nicht so sehr um meine Meinung geht, aber ich finde, ähm, Betroffener macht fairer klar, dass jede Qualität von Übergriff gemeint sein kann, während Opfer direkt schon so eine Härte des Übergriffs auch gleichzeitig, ähm, finde ich, impliziert. So, dass man hat das Gefühl, wenn jemand Opfer von etwas geworden ist, dann muss es auch richtig schlimm gewesen sein. Mhm. Und ich finde das sowieso schwierig, Gewalt gegen Menschen in unterschiedliche Qualitätsstufen einzuteilen. Also zu sagen, wenn man eine Ohrfeige gekriegt hat, das ist nicht so schlimm, wie wenn man äh, gegen eine Wand geschubst wurde oder so. Das ist für mich vollkommen schwierig nachzuvollziehen. Ähm, auch wenn ich weiß, wo das herkommt. Und ähm, das, das finde ich, erfüllt der Begriff besser. Ja. ja, was auch ein bisschen daran aufgeht, dass man, ähm, vielleicht lässt es sich damit quasi vereinbaren, dass man bei einer Betroffenen weder sagt, dass sie hilflos war, noch traumatisiert. Noch. Also man unterstellt keine Charaktereigenschaften, sondern ja. man ähm, markiert ein Ereignis. Das finde ich eine super gute und äh, wichtige Formulierung, keine Charaktereigenschaften zu unterstellen. Ähm, wie ist das jetzt zu der Safe Space äh, Kampagne gekommen? Also wenn wir so ein bisschen definiert, was, was ist da so die Grundsituation, warum sagen wir als Begriff Betroffene? Mhm. Wie ist die Safe Space Kampagne äh, ins Leben gerufen worden? Das ist diesen ähm, Sommer passiert, äh, letzten Sommer, also im Sommer 2019 und findet seinen Auslöser darin, dass es mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch, zum Teil von schwerem sexuellem Missbrauch in der Slam-Szene gab, ähm, zum Teil in Machtungleichgewichten, also von Veranstalter zu Poetin und eine der Betroffenen hat sich entschieden, das in einem Facebook-Post in einer internen Gruppe öffentlich zu machen, anonymisiert zunächst. Und hat darüber gesprochen, was ihr passiert ist, um 
einen Diskurs anzuregen und auch um nicht mehr weiter zu schweigen, weil sie eben vorher im Voraus durch Gespräche mit anderen Frauen gemerkt hat, ich bin kein Einzelfall. Dann brach natürlich eine riesige Diskussion in dieser Gruppe los und es wurde großer Druck auf die Betroffene ausgeübt, Namen zu nennen. Was, was war dann die Motivation von denen, die den Druck ausgeübt haben, diesen Namen wissen zu wollen? Also zuerst mal würde ich den, sage ich mal, positiven Gedanken mit aufnehmen, dass viele daran interessiert waren, diese TäterInnen nicht mehr zu Veranstaltungen einzuladen und nicht mehr zu buchen und auch Schutz ausüben zu können gegenüber PoetInnen, die auf Tour sind und das nicht wissen. Mhm. Das finde ich wirklich und wichtig. Ich denke, und das ist meine persönliche Ansicht, dass in diesem Ruf nach Namen immer auch der Versuch steht, sich davon zu distanzieren. Weil man sagen kann, ah, Person X hat das getan, aber die Slam-Szene an sich ist sauber. Mhm. Ne? Weil dann durch so ein Misstrauen anderen Personen gegenüber verhindert wird, wenn man sagen kann, es war nur diese Person. Dann wurden Namen genannt ähm, und nicht nur von ähm, einem Täter und daraufhin wurden ähm, von Täterseite Klagen eingereicht auf Unterlassung. Und ähm, das sind Prozesse, die unabhängig sind von einem Strafprozess wegen sexuellem Missbrauch. Das heißt, er kann das ganz unabhängig machen und sagen, da wurden äh, Dinge über mich behauptet, die noch nicht bewiesen sind. Also nochmal für mich fürs Verständnis. Ja. Das heißt, auf der einen Seite läuft schon ein Fall der Betroffenen, mhm. die aufgrund des sexuellen Übergriffs den Täter anzeigt. Mhm. Aber infolge dieses Postings wurde, weil ein Name genannt wurde, von dem Täter wiederum eine Anzeige gegen die Betroffene erhoben, weil jetzt da ein Name genannt wird und ich bin kein Jurist potenzieller Verleumdung als Straftatbestand eine Rolle spielt. Also die Behauptung, dass die Person eine Straftat begangen hat. Ja, es gab eben keine Verurteilung mhm. und ähm, deshalb, ja, das sind zwei unterschiedliche Strafprozesse. Und auch mhm. ich bin keine Juristin, es kann sein, dass ich manchmal falsche Begriffe verwende. Ähm, und dieser von der Tat unabhängige Prozess wurde verloren von einer der Betroffenen und das bedeutet, dass sie die Prozesskosten tragen muss. Und das Gericht hat explizit geäußert, dass sie der Betroffenen glaubt und auch den anderen Frauen, die ausgesagt haben, glaubt und dass sie die Schilderungen für glaubwürdig halten, aber dass sie in diesem Fall trotzdem ähm, der äh, Klägerseite Recht geben müssen, Was? juristisch. Wahrscheinlich dann, also wenn ich das richtig verstehe, darauf basiert, weil in dem anderen Fall es noch zu keiner Entscheidung gekommen ist? Ja, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ja. Okay. Da müsste ich nochmal... Genau, also wir sind beide nicht direkt involviert. Es ist richtig. hier eine hohe Chance, dass wir nicht nah an dem Kern liegen. Ja. Was ähm, daraus auf jeden Fall resultiert, ist, dass die Prozesskosten von der verlierenden Seite übernommen werden müssen und die sind sehr hoch. Die sind im fünfstelligen Bereich und das kann die Privatinsolvenz einer Person bedeuten. Mhm. Und ähm, auch daraus hat sich dann die Safe Space Kampagne der Slam Alphas entwickelt, die gesagt haben, okay, wir sehen eine ähm, Solidaritäts- und Spendenbereitschaft in der Szene und wir bieten an, das ähm, zu kollektivieren. Also, dass wir die zentrale Stelle für diese Spenden sind und die umverteilen auf die Betroffenen, um Prozesskosten zu decken. 
Und daraus ist die Sales Space Kampagne entstanden, die genau das zum Ziel hat, nämlich die Prozesskosten von Betroffenen zu übernehmen oder sie unterstützen zu können bei nötigen Kosten aus anderen Gründen, aber auch zu sensibilisieren und Schulungen irgendwann anzubieten. Das ist aber noch nichts, was aktuell stattfindet. Aber unter diesen Zielen läuft die Safe Space Kampagne gerade. Man mhm. kann spenden an das Konto des Slam Alphas. Ähm, genau. Wenn ich spenden möchte, diese Daten finde ich auch auf eurer Homepage. Ja. Wo ich auch den Blog, den du schon erwähnt hast, finden kann. Und das finde ich da auch wahrscheinlich, ich glaube, als ich drauf geguckt habe, für die Safe Space Kampagne gibt es einen eigenen Reiter, wo man auch nochmal alles nachlesen kann. Also äh, gut findet man das auf jeden Fall über den Blog weil der Blog einen eigenen Eintrag für die Safe Space Kampagne hat, da kann man die ähm, durchlesen und vor allem äh, kann man auch ein PDF-Dokument runterladen, in dem alle Informationen gebündelt sind, die Adresse, an die man spenden kann. Ja. Und das heißt, die Slam Alphas agieren in dem Fall auch vergleichbar als Verein, wie es in einem anderen Bereich, den ich äh, persönlich kenne, die Rote Hilfe zum Beispiel tut, die ja die Anwaltskosten für Leute, die auf zum Beispiel Yacht-Demonstrations- Demos äh, festgesetzt wurden, die können Unterstützung bekommen von der Roten Hilfe. Das ist quasi die organisierte äh, wirtschaftliche Unterstützung da und das macht ihr halt auch. Ihr sagt, wenn da jemand auf den Gerichtskosten droht, sitzen zu bleiben, ähm, aus ähm, einer weiblichen Person oder nicht männliche Person aus der Slam-Szene, äh, dann unterstützt ihr da mit diesem Pool an Geld, versucht aber auch langfristig ähm, da mehr dafür zu tun, dass Slam ein sicherer Bereich ist. Mhm. Ja. ja, es ist natürlich ein Verein, der auf die Slam-Szene bezogen ist und auch seine, ähm, und die Kampagne hat ihre Gründungsgründe äh, darin, dass es ähm, publik gewordene Ereignisse gab und die Solidarität mit diesen Fällen sehr groß ist. Also da würde ich das nochmal quasi spezifizieren, aber im Prinzip ja, auf jeden Fall. Okay, ja, zum Teil habe ich die Sachen auch nur nochmal wieder, weil es ist ein, ähm, es ist ein kompliziertes äh, Entstehungsgeschichte, mhm. die ich aber super wichtig finde. Mhm. Deshalb, ne, also ich fasse das nicht zusammen, weil ich glaube, du hast das nicht gut gesagt, sondern ist auch für mich ein bisschen, das nochmal zusammenzufassen, weil ich das wirklich durchdringen möchte und ja. verstehen möchte. Wichtig finde ich auch die Signalwirkung davon, dass eben Betroffene das Gefühl bekommen, es gibt einmal einen Verein, der mit ihnen solidarisch ist und die Gelder sind von Menschen, die mit ihnen solidarisch sind. Und das finde ich total wichtig und ich hoffe, dass das für ähm, Betroffene, die schon in Strafprozessen sind und vielleicht Angst haben vor eventuellen Gegenanzeigen oder so, dass ähm, die sich bestärkt fühlen. Die Slam Alphas als Verein beziehen sich auf den gesamten deutschsprachigen Raum der Slam-Szene. Richtig, wir haben uns gegründet ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, ich weiß aber, dass genau im Rahmen dieser Safe Space-Kampagne und in Folgen dessen es zum Beispiel, ich weiß auch, dass von anderen Orten gespendet wurde und Veranstaltungen dafür genutzt wurden, aber genau halt eben in Bochum beim Riff Slam, einem Slam, der selbst 15 Jahre alt ist, ähm, wurde eine als Sonderveranstaltung eine Gala veranstaltet, zum ähm, Zwecke Spenden zu generieren für eben diese Kampagne. Da würde ich gerne drüber reden, weil ich glaube, es ist cool, wenn die Leute hören können, wie diese Solidarität sich geäußert hat. Und du warst ja an dem Abend auch da. Wie hast du diesen Abend wahrgenommen, diese Gala, als Veranstaltung auch einfach? Ich fand ähm, den Abend als, ähm, also ich fand ihn sehr, sehr wichtig. 
Und ähm, wichtig auch in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass die Aufmerksamkeit des Publikums trotz zum Teil schweren Themen voll da war, dass wir eine Moderatorin hatten mit Jule Weber, die unfassbar sensible Worte gefunden hat und vor allem immer wieder auch ähm, Bezug genommen hat auf sexuellen Missbrauch in der Slam-Szene, aber auch in der Gesellschaft. Ähm, und dass Menschen, die gekommen sind, explizit wussten, es wird um dieses Thema gehen und dass wir trotzdem voll waren. Und das fand ich unfassbar wichtig. Und für mich zentral war auch, dass wir eine Betroffene auf der Bühne stehen hatten, die erzählt hat von ihrem Prozess und aber auch von ihrer Geschichte ein bisschen, wie es ihr ging in den Monaten danach, was der Begriff Betroffene zu sein eigentlich für sie bedeutet, welche psychischen Mechanismen in ihr losgegangen sind und das auf eine unfassbar deutliche und ähm, auch verständliche Ebene getan hat. Also so, dass da waren Elemente drin, die eben auch politische Kritik enthielten, mit der man sich in Beziehung setzen kann. Also es war eben nicht nur eine Einzelgeschichte, ähm, ja, sondern auch eine Botschaft. Jetzt waren im Abend auch Publikum da das nicht per se, ähm, ich will nicht sagen, nicht Teil der Slam-Szene ist, aber nicht Teil der Auftretenden, nicht Teil der Veranstaltenden ist. Also ich war ja selber auch vor Ort. Ich kann sagen, dass im hinteren Teil des Riffs sich Leute aus der Slam-Szene, äh, sowohl aus NRW als auch einige Tourpoeten, Tourpoetinnen, die in der Gegend waren, auch äh, da zusammengefunden haben und da im Gespräch standen. Aber es war ja im Riff rappelvoll und da saßen auch sehr viele die entschieden haben, zum Zuschauen zu kommen. Hattest du die Gelegenheit, die zu beobachten, wahrzunehmen oder vielleicht sogar mit denen ins Gespräch zu gehen? Hast du da noch was mitbekommen, wie die den Abend erlebt haben? Also bemerkenswert fand ich die Stille, die im Publikum war. Und das meine ich nicht in Bezug auf die Texte, da wurde auch gelacht, sondern einfach diese Aufmerksamkeit, die gerade der Moderation gegenübergebracht wurde, die nicht normal ist, also wo sonst mal jemand auf die Toilette geht oder so, weil es halt auch ein Füllprogramm ist und ich empfand das einfach als, als super achtsam, aber ich glaube schon, dass viele Menschen auch für das Programm da waren und das finde ich auch wichtig zu sagen, dass versucht wurde, ein ähm, vielseitiges und starkes Programm zusammenzustellen, was auch cool ist und ich finde das äh, schön, dass so der Grad erlangt wurde zwischen Unterhaltung und Solidarität. Und, äh, nicht vergessen darf man, das fällt mir gerade ein, äh, dass auch Carsten Stack da war und einen Büchertisch gemacht hat von Lektora und alle Einnahmen gespendet hat. Ja, ja es gab ja auch noch eine ähm, organisierte äh, Tombola quasi ja, mit verschiedenen Preisen, die von auch, ich glaube, einzelnen Büchern, wo sich ganz viele Slammer und Slammerinnen aus NRW beteiligt haben. Man konnte originale Textblätter aus der Tombola gewinnen und auch noch diverse äh, andere Preise. Ich glaube, Freikarten für Auftritte von ähm, ganz vielen unterschiedlichen Leuten. So, wir mussten ja einmal gerade kurz eine Pause einschieben, ganz kurz, und äh, wir machen aber weiter. Wir haben aufgehört bei der Gala im äh, Riff und haben kurz darüber gesprochen, dass auch noch neben dem Büchertisch von äh, Carsten Strack und seinem Team vom Lektora äh, Verlag ähm, auch eben halt eine Tombola stattgefunden hat mit Preisen. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wenn jetzt Menschen zuhören aus der Slam-Szene oder die grundsätzlich die Sache gut finden, natürlich ist es eine Sache zu spenden, haben die Slam-Alphas in Zusammenarbeit mit äh, anderen noch geplant, weitere solcher Veranstaltungen zu machen? Oder, nee, erstmal das als Frage, nicht wieder zehn Fragen gleichzeitig. Ja. Also wir selbst sind als ähm, Veranstalter in Kollektiv nicht gedacht. Mhm. Ähm, 
Und deshalb ist das gerade nicht in Planung. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist auf uns zukommen und sagen, hey, ich finde es mega geil, ich würde auch ein Benefizslam organisieren. Und äh, wenn das im Ruhrgebiet zum Beispiel ist, würde ich da immer hinfahren und äh, gerne erzählen, worum es geht. Und äh, ja, da würde ich einfach darum bitten, dass mit uns in Austausch getreten wird, weil wir kriegen das sicher hin, wir sind sehr motiviert. Okay, also das heißt, ich als Veranstaltender würde euch eine Mail schicken und würde sagen, wisst ihr was, ich habe das gehört, ich möchte euch gerne unterstützen. Weil das ist ja nichts, äh, also ich bin mir sehr sicher, dass der eine Abend im Riff nicht das Geld zusammengespielt haben wird, um alle Anwaltskosten jemals und Anwältinnenkosten, die da aufkommen können, äh, zu erstatten. Das äh, erachte ich als unrealistisch. Und dann kann ich mich äh, bei euch melden und dann wird schon... Auf jeden jemand. Fall, ja. Das finde ich sehr gut. Das äh, finde ich mag ich dann auch allen Veranstaltenden, die jetzt gerade das Gefühl haben, da möchte ich was tun, sehr dringend empfehlen da sowieso in Kontakt zu treten. Ähm, so, wir haben diese Safe Space Kampagne. Wir haben über die Slam Alphas äh, so gesprochen. Was ist die Zukunft so für die Slam Alphas? Du hast schon angekündigt, es soll Workshops geben, auch im Rahmen der Safe Space Kampagne. Ähm, was sind die Ziele, die ihr so in den nächsten Jahren habt? Also am wichtigsten ist mehr ähm, Frauen und Mädchen als Mitglieder zu gewinnen und größer zu werden und vernetzter und Projekte weiterzuführen, die wir jetzt ohnehin schon haben, wie den Blog, dass der diverser und reicher wird. Und auch da kann man uns übrigens immer anschreiben und sagen, hey, ich würde gerne was schreiben. Der wird von Lisa Christ und Jennifer Unfug kuratiert und ja, jede Stimme ist eine Bereicherung. Und ähm, genauso, dass wir weiter den Diskurs prägen. Und damit meine ich auch, dass wir in Backstages präsent sind, dass wir junge Frauen unterstützen, die das erste Mal dabei sind. Und ähm, ich würde sagen, Ziele sind, wach zu bleiben, was gerade aktuelle Themen in der Szene sind und dafür Ressourcen zu haben. So was wie jetzt ähm, diese Fälle von sexuellem Missbrauch ähm, zu erkennen und dann handlungswirksam zu sein. Mhm. Ich mal kurz auf diesen Blog nochmal eingehen, einfach weil ich auch selber, die Tatsache, dass wir zusammensetzen, kommt daher, dass ich selbst mal irgendwann Blogger war mhm. äh, und da steige ich jetzt aber mit eigener Meinung ein bisschen, was heißt wahr, immer noch bin, ähm, aber ähm, da steige ich jetzt ein bisschen mit eigener Meinung ein, weil wenn ihr bis hierhin zugehört habt, der Blog wurde schon ein paar Mal erwähnt und jetzt könnte man zu der fälschlichen Annahme kommen, weil das der Blog der Slam Alphas ist, dass es das tolle Blogbeiträge für Frauen in der Slam Szene sind, Nein, ich kann aus meiner Perspektive sagen, es ist super, erstens ist da super viel Grundlagenarbeit drin, weil es gibt nicht nur äh, spezifische Themen, die irgendwas mit Geschlechtern sonst was zu tun haben in der Szene, sondern da gibt es auch einfach Beiträge zu, wie überlege ich, wenn ich dann mal für eine Gage auftreten darf, wie ich das vernünftig berechnen kann, was ich ja. da berücksichtigen sollte. Und es gibt tolle Beiträge darüber, einfach wie man anfängt aufzutreten, wie man Menschen da anschreibt und wie man an Auftritte kommt. Ähm, gibt es Blogbeiträge, wo du sagst, die findest du besonders gut und hilfreich, die die Leute sich mal angucken sollten? Vielleicht auch als Zuschauer von Slams und Zuschauerinnen von Slams? Also für äh, Teilnehmende bei Slams ähm, würde ich immer den, einen der ersten Blogbeiträge von Lisa Christ empfehlen und zwar zur Konkurrenz und Poetry Slam. Da schreibt sie so ein bisschen darüber, wie sie am Anfang sich gegenüber Frauen verhalten hat und dass sie oft Frauen dadurch auch, dass wir zu wenig vertreten waren, bei Slams als Konkurrenz gesehen hat. Also ist jetzt die bessere oder die schlechtere Frau? 
und wie sie darüber hinweggekommen ist. Und dieser Beitrag lohnt sich unfassbar doll. Ich weiß, dass ich den am Anfang gelesen habe und dass der mir viel bedeutet hat. Ja, das ist so mein wichtigster Beitrag. Wie, wie hast du Konkurrenz im Slam bisher erlebt? Hast du auch da Beobachtungen zu, zu Konkurrenz unter Frauen im Slam? Ich würde es nicht nur auf Frauen begrenzen, weil ich tatsächlich wenige explizit weibliche Konkurrenzerfahrungen habe, mit Ausnahme dessen, dass ich das Gefühl kenne, oh, das ist jetzt die einzige andere Frau, was macht die wohl für einen Text und wird die als cooler wahrgenommen. Also so diesen Effekt auch des Cool Girls, also die mittrinkt und mit lange wach ist und so, den kenne ich und ja, genau, aber Konkurrenz würde ich als Szenethema begreifen durch den Wettbewerb, in dem das Format stattfindet und der so viel wir sagen, dass er uns egal ist, uns nicht egal ist. Und da erlebe ich schon Konkurrenz. Und ich glaube, das zeigt sich schon darin, wie manche Texte aufgebaut und geschrieben sind. Wie meinst du das? Also naja, sobald ich einen Text schreibe, der unfassbar gut im ersten Moment funktioniert, also viele Emotionen auslöst, einen unfassbaren Spannungsbogen hat, ein Feuerwerk ist in fünf Minuten, dann schreibe ich für meinen Fünf-Minuten-Slot und für den ersten Eindruck beim Publikum und das bedeutet für die Wertung. Wenn ich ähm, für, für sanfte Referenzen in der Mitte schreibe und für ein möglichst gelingendes Line-Up, das nicht das Publikum permanent zehnmal hintereinander mega hoch jazzt, dann schreibe ich gegen den Wettbewerb. Mhm. Und ich erlebe viele Texte, die für den Wettbewerb geschrieben sind, was verständlich ist, weil das System ähm, ja, das natürlich in uns hervorruft. Was würdest du unabhängig von dem Artikel von äh, Lisa, den sie da geschrieben hat, von dem Blog, was würdest du Leuten, die im Slam sich bewegen und Konkurrenzerfahrungen machen und damit vielleicht Schwierigkeiten haben, was würdest du empfehlen? Also für mich ist ein wichtiger Punkt, mich zu fragen, warum empfinde ich gerade die Konkurrenz? Weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass die Szene viel Platz und immer Platz für neue Talente hat und dass die den Alten den Rang nicht ablaufen. Und dass ich das sehr empfehlen kann, auf die eigenen Themen zu schauen. Also bei mir war das zum Beispiel, dass ich ähm, am Anfang nur ernste, emotionale Texte geschrieben habe. Und ich war dann immer so, oh nee, jetzt kommt die auch und macht einen ernsten, emotionalen Text. So, jetzt ist es gar nicht mehr so besonders. Und eigentlich lag da drin, dass ich halt gerne ähm, den Abend in jedem Umstand bereichern kann. Und das hat für mich bedeutet, mal einen lustigen Text zu schreiben und mal einen, der sich da noch einfügen lässt. Und ähm, ja, und auch so Solidarität zu üben. Einfach mal sich zu sagen, nein, diese andere Person ist fucking geil und ich finde das richtig gut, was die macht. Und daher kommt meine Eifersucht oder mein Konkurrenzdenken. Und ähm, das, ich erlebe das wirklich als Über. Okay, das finde ich gut. Ich mag das äh, äh, am liebsten, das ist eines meiner liebsten Themen, Konkurrenz im Slam. Da könnte ich auch äh, ja, ewig, ewig drüber äh, referieren. Ähm. Äh, müssen wir aber nicht unbedingt jetzt so äh, weiterhin gehen. Ähm, wir, haben, wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch tatsächlich, um was zu besprechen. Ähm, ja, doch, wir machen, ich, ich gehe da noch mal ein bisschen hin. Ich mag das nämlich selber sagen, ähm, für die, die jetzt so zuhören und so. Und die Sache ist auch, ich habe das immer als super befreiend erlebt, wenn man sich als Ensemble begriffen hat. Mhm. So, also wenn wir uns hinstellen und sagen, der Wettbewerb ist für die Dramaturgie des Abends, dann ist es sinnvoll, mit den anderen auch zu sprechen und zu sagen, hey, was willst du heute den Leuten erzählen? Was ist dir wichtig, diesen Menschen da mitzuteilen? Oder was ist hier heute dein Job? 
Und dass jeder Job ist da erstmal berechtigt. Also jemand, der Backstage sagt, ich will die alle zum Lachen bringen, cool, ja geil, wenn du das möchtest, bitte unbedingt. Aber dann kann es sinnvoll sein, dass wenn mir das selber nicht so wichtig ist, die Leute zum Lachen zu bringen, zu sagen, weißt du was, dann, dann versuche ich nicht, dir dasselbe Fahrwasser abzugraben, sondern ich, ich baue dir vielleicht eine Rampe, ich bin eh vor dir dran, dann mache ich was anderes. Was ist dein Thema? Okay, cool, ich versuche was anderes zu machen. Ja. Und wenn man richtig Glück hat, das geht hier in NRW natürlich sehr gut, weil hier so viele Veranstaltungen in der Nähe sind, also ich habe es in den zehn Jahren sehr gut geschafft, wenig rauszufahren und trotzdem so ziemlich alle aus NRW kennenzulernen, ähm, dann kennt man sowieso schon einen Teil der Texte der anderen und kann es vielleicht schaffen zu sagen, hey, wenn wir eh gerade in eine Paarung gelost sind, vielleicht bieten wir ihnen das an und sagen, der eine macht das Thema, deckt das ab, der andere das oder vielleicht haben wir sogar zwei Texte, die sich widersprechen. Ja, so, mega. Damit dem Publikum anbieten, dass sie das diskutieren können. Und ich erlebe das auch als mega gute Strategie gegen Konkurrenz, weil man gemeinsam einen Abend konzipiert hat und der also das Produkt, das man da erschafft, ist dann gut, wenn es dem Publikum gefällt. Und das bedeutet, dass meine eigene Rolle sich nicht mehr auf fünf Minuten beschränkt. Mein Auftritt ist nicht nur dann gut, wenn meine fünf Minuten mega geil waren, sondern auch, wenn ich auf die anderen Rücksicht genommen habe. Und ich empfinde das sowohl als solidarischen Moment als auch als professionellen Moment, weil man darüber lernt zu sprechen, was habe ich eigentlich in meinem Text gemacht, was erzeugt er für eine Stimmung, was will ich voneinander so. Und auch zu überlegen, wie sieht eigentlich ein richtig gut geplanter Abend aus. Und gleichzeitig glaube ich, dass das nicht für jeden Slam geeignet ist und dass manchmal so ein ähm, kompletter, äh, offene Liste Slam zum Beispiel super mit diesem Format funktioniert, dass man das auslost, dass man, ne, und dann entscheidet halt das Publikum, wen es nochmal im Finale hören möchte, weil wirklich manche Beiträge dabei sind, die noch Feinschiff brauchen. Und ja, aber sobald man auf einer Ebene ist, wo so ein bisschen Bühnenerfahrung dabei ist, würde ich das immer tun. Ja, ich ähm, finde auch einfach, das ist dann die Stelle, wo man manchmal schauen kann, was ist der Unterschied zwischen Sport und Spiel? Das mhm. ist nämlich... Also beide Aspekte haben halt mit Konkurrenz zu tun. Und ich finde das so spannend, weil wir sind Spiele, sind wir sehr gewohnt. Wir haben alle Handyspiele, Videospiele. Es, gibt, es gab in den letzten Jahren so eine krasse Rückkehr von Brettspielen in irgendeiner Form. Und es ist, ich höre nicht in meinem Umfeld von dieser krassen Siedler von Katan Liga, wo irgendjemand dann so lange zockt, bis er zu Meisterschaften fährt oder so. Trotzdem treffen die sich irgendwie einmal im Monat und spielen zusammen. Und ich finde das manchmal auch eine spannende Überlegung für Slam, zu sagen, hey, wir sind heute Abend hier, um Abend zu spielen. so Und, und es ist halt kein, kein echter Sport in dem Sinne. Äh, es darf trotzdem gerne, man darf trotzdem gerne ein bisschen Bock haben, man darf ein bisschen ehrgeizig sein. Ich will nicht Leuten, die nicht ehrgeizig sind, jetzt keinen Bock unterstellen, aber ähm, das darf man. Mhm. Aber man muss sich das bewusst machen, dass man auch dann vielleicht nur diesen Abend gewonnen hat und nicht deshalb automatisch besser als irgendwer ist, sondern das zwölf Stunden später, 24 Stunden später komplett anders aussehen kann und eine andere Jury sich komplett anders entscheidet, eben weil es ein Spiel ist. Ja, Ich finde es lustig, ich glaube, man sieht unsere unterschiedlichen Charaktere an der Lesart des Wortspiels, weil du gleich auf äh, dieses sportliche Spiel quasi hin bist und ich habe bei Spiel sofort an äh, Spielzeit gedacht, also an Theater und das finde ich auch treffend. Also man spielt einen Abend im Sinne von wir führen ein Stück auf und das hat halt einzelne Monologe drin. Ja. Ich 
glaube, dass wir auf dasselbe Wort da sehr doll von der anderen Seite gucken. Ich glaube auch im Theater, also der Spiel, egal, wir, wir, wir fangen in, wir rutschen ins pädagogisch, psychologisch, philosophische, weil der, weil der Spielbegriff da in beiden super verwandt ist. Mhm. Also genau das ist es, weil du kannst auch als Schauspieler, als Schauspielerin die Rolle, du kannst mit großem Ehrgeiz da reingehen und dementsprechend reinpowern, wenn du das spielst. Du kannst aber auch ganz gemütlich in der Dorfkneipe, in der Alleinspiel-Theatergruppe eine fantastische Produktion von Romeo und Julia spielen ja. und zeigen, die dann halt fern von, und wenn ich es hier geschafft habe, dann kommt die nächstgrößere Bühne, ähm, läuft. Ja, ich bin super dankbar für das Gespräch mit dir. Ich, äh, es ist irgendwie, ich hätte wirklich jetzt noch über all diese äh, Begriffe und äh, diese Sichtweisen da weiter quatschen können. Wir nähern ja, uns immer dem. Sehr schön, danke. Das freut mich sehr. Ähm, wir kommen zum Ende des Ganzen und äh, da mag ich gerne nochmal äh, Platz machen. Also wie gesagt, Dankeschön. Ich äh, finde das super wichtig, die Arbeit, die da gemacht wird bei den Slam-Alphas. Das ist nicht, um Honig ums Maul zu schmieren, sondern um anderen Leuten da draußen auch zu zeigen, ja, man kann auch als Mann in der Slam-Szene die Arbeit, die da passiert, einfach fantastisch gut finden und unterstützen und loben und auch erkennen, dass die gut und sinnvoll ist. Ähm, aber jetzt mag ich dann tatsächlich Platz für dich machen. Tabea, wenn ich weiter mitkriegen möchte, wo äh, kann ich irgendwie mitbekommen, was du machst, was deine nächsten Projekte sind, wo kann ich dir äh, unaufdringlich folgen und informiert bleiben? Tatsächlich nur über Instagram und da mega gern und da kann man auch mit mir in Austausch treten und wenn es ein beruflicherer Kontakt sein soll, dann einfach über meine Homepage in das Kontaktformular reintippen. Da stehen äh, nicht gut aktualisierte Termine auf. <lacht> Aber sonst vielleicht lieber Fragen. Ich bin ein bisschen nachlässig in Social Media Ding. Magst du denn, da, da, weißt du, woran man das erkennt? Ha? Magst du deinen Instagram-Namen und den Namen deiner Internetseite vielleicht auch sagen? So. Aber beides ist mein Klarname, ja. Oh, okay, das ist einfacher als bei deinem Podcast-Namen. Ich nehme diese Spitze <lacht> wohlfreund mit. Also, wenn ihr Tabea Farnbacher in sozialen Medien folgen wollt, dann gebt Tabea Farnbacher ein und werdet ihr sie finden. Danke für das Gespräch und äh, danke dir.